0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Seks mennesker har fått sin grav på Mount Everest de siste par ukene. Er det moralsk forkastelig å la folk offre egne og andres liv og lemmer for å komme seg opp på verdens høyeste fjell? Velkommen til Ekohelg denne siste lørdagen i maj, Mitt navn er Ellen Verse Guttarmsen. Hvert år på denne tida risikerer nesten tusen mennesker livet sitt for å komme sig på toppen av verdens høyeste fjell, Mount Everest. De aller fleste kommer heldigvis ned av fjellet, mer eller mindre helsynet, men noen blir igjen for alltid. Bare de siste to ukene har seks mennesker mistet livet. Er prisen for ære og berømmelse på Mount Everest så høy, at det er på tide å stenge fjellet. Tommy Steinsland, du har nettopp vært på verdens høyeste fjell. 19. mai stod du på toppen. Hvordan var det?
2: Det var en, en fantastisk følelse og en, en, en drøm som, som jeg har hatt i mange år. Så endelig ble det virkelig. Så det var fantastisk.
1: Du har en ettåring hjemme. Hvordan var det å se henne igjen?
2: Ja. Det, nei, det, det er helt fantastisk. Jeg får nesten to år i øynene av å snakke om det nå.
1: Men, vet du vilket tall i rekka du er på toppen?
2: Jeg vet cirka, og det er kanskje 30-31.
1: Av nordmenn, for det er jo vel over 4000 som har vært på toppen i alt?
2: Ja, det er av nordmenn.
1: Den samme dagen som du nådde toppen Steinsland, og dagen etter, så døde det tre mennesker. Fikk du vite om det da du var nede igjen på denne såkalte basecamp som dere starter fra?
2: Ja, det, det, det fikk jeg vite. Ja.
1: Hva snakkes det om da? Hvordan snakker dere om det?
2: Jeg og andre som, som, som klatrer der nede er jo, vi, vi er flinke å finne, finne gode argumenter og, og, og feil de har gjort da, som på en måte vi gjemmer oss litt bak at de, de feile vil ikke vi gjøre. Vi diskuterer ikke noe videre om det, men vi, vi, vi lager vel tanker og ja, reflekterer over det.
1: Og nå, i går så fikk vi beskjed om at det var to til som var døde, så nå er det jo seks stykker på kort tid. Hvorfor er det så mange som dør akkurat nå? Det
2: er vel, det er, det er nå det er sesong da nede, altså det er nå disse 14 dagene som har vært nå, som er høysesong for å, for å komme seg opp der. Det er da vær og... Og føre er best for å komme seg opp. Det, det gjør vel at det er mange som dør akkurat nå. Men at, jeg leste en plass nå at det var, det var i snitt syv stykker som dør det hvert år, så, så det
1: er ikke spesielt mange i år heller. Det ligger vel akkurat på snittet, faktisk. Ja. Men er det så mange som skal rekke det innen dette tidsvinduet at det går i kø på ville? Ja, det, det er
2: en av problemene der nede, og det blir, blir faktisk køtendenser på disse faste taugene. Det er gjerne ikke alle dagene, men det er dager der på grund av værmelding og sånne ting, at det er mange som bestemmer
1: seg for en toppdag. Ja. Og da du gikk opp 19. mai, var det bra hverdag? Ja. Då var det bra
2: vær, det var en god værmelding, og, og, og været var bra, men det var lite litt grann mer vind anmeldt, som gjorde at ja, flere fikk, fikk, fikk problemer. Da.
1: Vi har også med oss Randi Skaug. Du er første norske kvinne på Mount Everest for 12 år siden skjedde det 2004. Hva var det som drev deg opp dit? Det var en helt
0: klart ting, og det var mestring. Jeg hadde drømt om det da jeg var 19 år, og utgangspunktet var at faren min en gang sa hva i helvete skal folk oppe der og gjøre. <laughs> og det var ikke for å være liksom i opposisjon, men jeg tenkte hvor kult er ikke det. Jeg tenkte å kunne klare å komma opp på hverdags høyeste fjell. Og den drømmen levde i mig i 26 år, år, før jeg
1: faktiskt kom dit. Hvor viktig har det vært for dig å være den som har tørt å bestige verdens høyeste og mest berømte fjell? Det har varit riktig för
0: mig att andre ska se att jag har gjort det, men för min egen del, det har varit där, det är att det, det att klara det. Det blir första norska kvinnan, det var en sån tilläggsbonus jag hade aldrig tänkt att det, at det at kunde bli den gången. Jag hade verkligen skönt att det inte var några norska unga tjejer där. Jag bara visste att jag kunde bli norrman nummer 11. men det har varit där, det var klart det, det har gjort at väldigt mycket annat blir enkelt i livet.
1: Men det var jo ikke noen i tur. På veien ned så skiftet været brått, og du befant deg plutselig i en fryktelig snøstorm. Vi ska tilbake i tid, vi, og høre dig fortelle om nedfarten efter rekordbestigningen på Mount Everest i 2004.
0: Det var ekstremt dårlig vær. Hele toppen var hyllet i snøføket, og det var vel ikke særlig mange som trodde att vi kom til å komme ned igjen. Og det andre var att folk begynte å deve rundt omkring da, Eh då var jeg det japansdamen som dattnar på någon som ute sekundstepp och som lå med sina vägn och jag rappellerar ner och fortsatte ikke kall. Heltvis så såg jag det inte. Jag var så upptatt av min egen ting og det som skedde var att jag satte fast stegarna mina i någon gamle tau. Og det som fort kan ske då när du rappellerar alltså att du firar ner i tau där att du tipper runt med hu ner och då har du bara en minut eller två på dig för att Overleva. Jeg visste at det kunde skje, jeg hadde forberedt mig på det, sånn mentalt, at det må aldri få lov til Så når jeg satte fast stegerne mine, for det gjorde jeg jo, så hadde jeg bare en tanke i hodet, og det var at nå må jeg holde så lenge jeg klarer med høyre i tevet, og så må jeg ta vekk med venstre randet. Og da gjorde jeg det, jeg har holdt, og jeg, når jeg kom ned så hadde jeg et tunnelsyn som var på cirka en centimeter i hver retning, tror jeg. Jeg kom meg bare bort til en fjellvegg, og der sto jeg og glant inn til jeg klarte å få igjen pusten. Og da hadde jeg rappellert forbi en dame som dessverre var død, da som hadde, det skjedde det samme med hender. Hun hadde også tippet runt og da har du ikke sjans. Det er så tynn luft at du mister tilførsene til hjernen.
1: Ja, Randis Køg, dette var deg. Det, hva tenker du om det som skjedde i dag, tolv da, år etter? Det er små marginer. Det er
0: veldig små marginer, og det ska de som reiser dit være klar over. Men har du fått noe med av denne turen? Det har jeg, det har jeg. jeg har fått en skade på nettinn nå, på den øye, så jeg ser litt dårligere på deg, men det har jeg ventet meg til, så det går veldig fint. Og så har jag liksom ett litet problem med logiken emellan och så udda tal är nästan omöjligt det går bara inte och så är såhiten så er det helt omöjligt eh å till begynne med så fant jag heller inte vägen då så jag måste köpa mig GPS så har jag i bilen men de skorvankarna som jag fått de kan jag fint leva med
1: och det var faktisk värt det Stein Tronstad, du er president i Norsk Klatreforbund og har drevet med klatring i mer enn 30 år. Denne Mount everest den er på 8.848 meter, og når man er så høyt så er det noe som kalles Deathsoden. Hva er det?
3: Det er en zone eh, litt udefinert, men la oss si over 8.000 meter plus minus, hvor... Eh, lufta er så tynn at man ikke kan akklematisere seg til det, sånn at hvis man oppholder seg der for lenge, så vil man rett og slett omkomme.
1: Du har vært sikkerhetsansvarlig for klatreformundet i 20 år, og driver blant annet med etterforskning av ulykker. Vad dør folk av på Mount Everest?
3: Det er jo, det er jo fjellets farer der også, akkurat som, som her, altså snør, snøskred, steinsprang, bresprekker og så videre. Men i tillegg så, så er det vel tre faktorer jeg, som, som bidrar til at risikoen er veldig mye høyere på et fjell som Evryst. Eh, det er for det første de stormene som kan bli veldig voldsomme og komme fort. Eh, og så er det jo selvsagt en veldig tynne lufta som eh, gir eh, hypoksi, altså oksygenmangel til kroppen. Høydesyke? Høydesyke. Eh, Selv før høydesyken inntrer så, så vil man oppleve en, en stert, redusert både fysisk og kognitiv yteevne, så det så selv utgjør en, en risiko. Og en siste faktor er jo det som Tommy nevnte med at man av og går i kø, og da er man eh, i en viss grad prisgitt mennesker som man ikke kan bevege sig rundt, og som også kan være eh, sterkt svekket i, i fysisk og kognitiv yteevne.
1: Har du vært på Mantemløst? Nej. Hvorfor ikke?
3: Jeg har ikke noe lyst til det. Altså, det har selvsagt vært jevt og vært på toppen av Everest, og alle er etter Randi og Tommy for å klarte. Men tilstanden som har blitt der nå har gitt meg en slags følelse at hvis det var sånn at jeg faktisk hadde vært der, så hadde jeg vært litt flau over å si det. Flau? Ja, jeg synes det er en del side ved, ved utvirkningen på Everest i åredager som, som er betenkelige.
1: Hva er det som er betenkelig? Det
3: har, her har nesten blitt en industri, hvor de fleste av de som kommer seg på toppen, ikke alle, men de fleste av de, gjør det ved å kjøpe sig in på et opplegg hvor veldig mye er ferdig til rettelagt. Hvor mye koster det? Det koster mye.
1: Flere hundre tusen kroner?
3: Ja, det tror jeg nok, i verste fall. Og denne industrien fører jo mye med seg, og delvis da, fordi en god del av klientene kan kanskje ikke er i stand til å komme seg opp der gjennom eget driv, egen kompetanse, egen fysisk kapasitet, men men er prisgitt et logistikkopplegg. Det blir veldig mange mennesker. Man ser en veldig stor grad av forsøpling. Man ser manglende kapasitet til å ta vare på latrineavfall som, som gir forurensning av drikkevannet. Man ser... Dødstall, høy risiko, og man ser kanskje også, tror jeg, en tilstand som i en del tilfeller får frem de litt styggere sidene ved, ved mennesket. Og vi ser jo liksom hele tiden at det er om å gjøre å være første amputerte, første eller eldste person og en, en god del sånne annonserte motiver for å dra dit, som, som forteller at Everest fortsatt i veldig stor grad gjør større tjenester som reklameplakat enn som arena for ikke nye opplevelser.
1: Men en 13-åring har varit på toppen, och en 80-åring. Kunne hvem som helst, kunde jeg klart å komme meg toppen forutsatt av at jeg hadde en ganske stor bankkonto?
3: Ja, det kunne sikkert både du og jeg, men, men litt av poenget er kanskje at man, man ikke vet det. Man kan være fysisk utrustet, og alle er jo ikke det heller. Det er mennesker som absolutt ikke blir vært der, burde vært der, som blir tatt med opp. Men så vet man ikke da, altså selv om man presterer godt i lavlandet, så kommer man være utsatt for hypoxi og høydesyke på en måte som man rett og slett ikke kan se si på forhånd før man har vært der og utsatt sig for det.
1: Det som er sikkert er jo at det er tusen grunner til man ikke burde klatre på Mount Everest, Tommy Steinsland. Hva var den største drivkraften for dig Var det ære og berømmelse, eller er det det å mestre noe som, som er livsfarlig? Nei, altså for meg,
2: jeg, jeg har drevet med ekstremt svårt og fallskjermhopping og bashopping i, i hele mitt liv. Og, og det er den for meg en eller annen vedunderlige av, av mestring og ja, adrenalin og blodet som bruser i kroppen. Jeg, jeg har ikke tenkt et sekund på hverken ære eller berømmelse. Det er for min egen del.
1: Men, men så du noen sånne tilstander sånn som det Stein Trondstad eh, beskrev da du var der?
2: Uh, ja, uh, jeg må jo innrømme at jeg så tendenser til det, men jeg, jeg synes at uh, bildet er ikke så svart-hvitt. Det, det er... Uh, de, de som jobber der nede begynner å bli flinke, både, både som uh, internasjonale mountainguider, og, og med logistikk og, uh, og buss og den type ting. Det begynner å bli, utifra mitt syn, bra bra tilstander der nede. Og så... Uh, vil jo si det at om, 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 om mange, altså du, du må forberede deg til et sånt fjell, du, du, du kan ikke bare reise ned deg og, og bestige deg. Jeg mener du må ha du må ha en god del erfaring i, i bakhånd for å få til noe sånt der. da.
1: Hvor møtte du folk som egentlig ikke burde vært der? jag
2: må inrömma att det att du träffar folk ja du, men det väl att 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 med och 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 lägger bilde utifrån folk du ser då kan du få överraskelser folk som ikke ser så stark ut kan være knollstarka i höjden men det er mange som kommer ned der, kanske folk får komme seg inn på expeditioner med å betale og være med uten noe erfaring, men veldig mange av de får seg en overraskelse av så som skal til, både mentalt og fysisk, for å komme seg opp. Så det er, nok, det er masse frafall fra folk som egentlig ikke var forberedt, vil jeg
1: si. Vi hørte jo tidligere at det koster masse penger å komme seg opp på Mount Everest, og det har sikkert betalt masse penger, dere også Randiskeøg og Tommy Steinsland. Men vad gör det med folks vilje da, til å hjelpe andre Randiskeøg når, når dette kan gå utover dine egne muligheter til å nå toppen?
0: Da vi var der, vi var tre stykker, så vi var vi bare helt tydelige på en ting, det er at vi hjelper forandre. Det var ingen tvil om det, men det er klart evnen til å hjelpe den blir redusert jo lenger opp du kommer. Men det var ikke så sånn att noen skulle gå på bekostning av de andre. Det kom vi ikke på tallet. Vi var veldig tydelige på det.
1: Men hvor starte og stopper ansvaret det har for andre klatrere som eventuelt har problemer? For det blir jo sagt att det är en forståelse blant klatrere om att man, i hvert fall i denne «death zone», da, kan måtte forlate andre klatrere som ikke klarer å gå videre. Jeg mener att det ansvaret aldri stopper. Det går ikke fra noen som er i nød.
0: Hvor mye jeg ville kunne hjelpe til, det er et spørsmål, men jeg ville ikke ha gått fra Truls
1: som jeg gikk med, eksamen, hvis han satt og var døende. Da hadde jeg blitt til the bitter end. Tommy Steinsland, du brukte samme skjerpa som Randi, faktisk. Hva slags ansvar føler du at du har for skjerpans liv og helse? Nei, vi har jo et ansvar å, å, å passe på
2: hverandre på en måte, og, og og så Randi sier å holde sammen, men, men at det er noen sånn utnyttelse av andre sine liv, det, det, det mener jeg er slutt på feil.
1: Stein Trondstad i Norsk Klassreforbund, hva tenker du om skjerpene, de som lever av og i noen tilfeller dør, for at velstående ska skal kunne sprenge sine egne grenser?
3: Nei, jeg, jeg synes jo det er et dilemma. Nå er jeg jo glad for, og heller ikke overrasket over at Randi sier det såpass tydelig, at man man må liksom fast på at et menneskeliv er mye, mye mer verdt enn en topp. Jeg ser det sånn at det er fullt mulig å gjøre et forsøk på klatreverest på en høyst respektabel og aktverdig måte, men hvis vi ser industrien som har utviklet seg der under rätt. Så, så er det ikke noe tvil om at det har någon menneskelige kostnader som noen kanskje tar av den enkle grunnen at de blir veldig godt betalt for det, og ikke fordi de har lyst til det.
1: Men bør Toppen av Mount Everest stenges nå for eventyrere?
3: Nei, det må jo eventuelt være nepaleserne og tibetanerne eller kineserne som, som avgjør det, men personlig så har jeg et liten tro på forbud som ett et virkemiddel. Delvis fordi det ikke blir, sannsynligvis ikke vil bli respektert, og, og delvis fordi at, jeg tror det er mulig å gjøre dette på en respektabel måte, og da, da må man heller jobbe med de tingene som skal til, at man utdanner at man stiller krav til de som skal delta på ekspedisjonene, at man forbedrer utstyr og logistikk, og i hele tatt jobber på breg front mot det miljøet som kanske utgjør kundegruppa til de som arrangerer ture på Øverest.
1: Men hva slags krav da? Snakker du om en slags sertifisering eller kontroll?
3: Kanskje ikke sertifisering, men at man i hvert fall stiller noen minimumskrav til kvalifikationer, at man er godt fysisk trent, at man har erfaring fra tidligere høydeturer, at man har erfaring fra tidligere høydeturer, og at man har et nødvendig minimum av tekniske ferdigheter.
1: Tommy Steinsland, hva mener ja. du om det? Bør Mount Everest stenges, eller burde man få en sertifisering for å få lov til å gå dit? Ja,
2: jeg er på mange måter enig. Når det blir snakket her om de, de krav til logistikk og, og kvalifisering, Då kan jeg bare si at det er långt på vei å bli sånn som, sånn som Stein har beskriver det.
1: Randi Skøgg, ville du ha stengt Mount Everest for videre eventyrfarere?
0: Jeg syns vi skal huske at klatring i Himalaya og på Everest er Nepals olje. Vi har olje ute de har olja si i
1: fjellet. Og det se si at dette må stenges, da må vi finne noe annet for dem. <laughs> men kunne man ikke sagt at du kan betale like mye penger, men du får en treukers tur rundt omkring i fjellmassivet der? Det er jo, opplevelsen er vel omtrent det samme? Det er mange,
0: mange som gjør det også, så det er en del av den store pakka. Men det liksom, det, 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 høydepunktet er å kunne tilby verdens høyeste fjell. Det er noe helt spesielt med det som gjør at folk kommer...
1: Takk til er tre. Randi Skaug, eventyrer og foredragsholder, Tommy Steinsland, oljearbeider og eventyrer, og Stein Trondstad, president i Norsk Klatreforbund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.